0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela?
1: Bien, Martín. Muchas gracias. Cada 22 de junio se celebra el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior. No
0: tenía idea que existía esta fecha.
1: Bueno, hoy les vamos a contar cuál es su significado y cómo se han modificado los usos y costumbres de estas prendas.
2: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
0: Se estima que la primera prenda de ropa interior se creó en el año 5000 a.C. Hablamos de un trozo de tela utilizado por hombres y mujeres en la época de las cavernas. Con el correr de los siglos esto se fue modificando hasta el día de hoy... ...que tenemos cientos de tipos y modelos de ropa interior. Pero en el caso de la mujer es más variado y de alguna forma más exigente... ...por decirlo de alguna manera. Como respuesta es que nace justamente este día al que hace mención Anabela, ¿no?
1: Así es Martín. El Día Mundial de las Mujeres Sin Ropa Interior surge sobre el año 2012. No está claro dónde surge, pero algunos indican que comenzó a celebrarse en Estados Unidos y luego se viralizó. El objetivo de esta jornada es que las mujeres se liberen de códigos y convencionalismos impuestos por la sociedad. Por eso también se explica que sea el día de las mujeres y no de los hombres. ¿Cuáles eran y son estas imposiciones que a muchas de ellas aún perduran? Hablemos con la diseñadora de modas Florencia Rivas, uruguaya radicada en Perú, quien nos brindó una reseña de la historia con las prendas femeninas que comenzó sobre el siglo XVII
3: vestimenta tiene como un aspecto mucho más sofisticado cuando los países se encuentran y pueden hacer intercambio, ¿no? De materias, claro. Siempre el hombre tiene desde de, de, de el origen, ¿no? Siempre tiene esa como convicción de siempre estar en el exterior. Entonces también su ropa le acompañó mucho más a a, a esa funcionalidad. La mujer era mucho más de tener un rol de estar en la casa o estar en, ¿no? en lugares internos, siempre fue como algo estético que estaba en el interior. Entonces, siempre apuntaba a la, a la incomodidad. Esa cosa de estilizar los cuerpos, no por más que estén en lugares de, de comodidad, no significaba que fueran para vivir eh, el confort. Y además también tenía que ver con la clase social también, ahí el, el corte. Hubo mucho protagonismo porque justamente marcaba sería el, los estatus sociales y los valores. ¿no?
1: Y en el siglo XX comienzan otra serie de cambios a medida que cambian las décadas y también fueron claves en la historia, pues acompañado de un cambio de diseño también venía una forma de manifestar opiniones y posturas frente al mundo, según Rivas.
3: La ropa interior recorre como varios periodos, este periodo también de entreguerras que también genera esa contradicción de que por un lado, no, con los locos años 20, nos despojamos las mujeres de todos y luego es, vuelve otra vez, no, siempre es como eso, no, Vu no, no, la, la vuelta al taparse, el pudor, la distorsión del mensaje o la cosificación de la mujer también, que eso también genera que se tape, después también el, el estudio, ¿no?, el, de la ropa interior y las prendas, ¿no?, o sea, con qué materiales se hace, eso también las las guerras modifican, ¿no?, el otro uso de, de materiales y que hay que crear una ropa interior diferente, ¿no?, entonces después ahí con el, en los años sesenta también ¿no? surge esto de la ropa de baño, ¿no? el cuerpo se empieza a ver más, se empieza a pensar mucho más en la funcionalidad del cuerpo, ¿no? eso de pensar que la ropa tiene que ser adaptada al cuerpo y no el cuerpo adaptada a la ropa. Entonces ahí se empieza como a pensar en función de nuestros cuerpos, que eso es lo interesante de la ropa interior, pensarlo mucho más en función a nuestros cuerpos, ¿no? a nuestra piel, a cómo, a, a, cómo es, ¿no? y por eso es que, en la actualidad hoy existe toda esa variedad de ropa interior que hasta hay un mercado, ¿no? Que es pensada para cada caso. Ahora los hábitos son mucho más diversos. La mujer sale, ¿no? Hace actividades, trabaja, después se va al gimnasio. Entonces, incluso hay una ropa interior pensada para las 24 horas, ¿no? Y eso es lo bueno y lo noble que tiene el diseño cuando hay cabezas que piensan, ¿no? En la historia de la vestimenta, en todo lo que padeció a la mujer, todo lo que sufrió en ese sentido, porque claro, la mujer evolucionó, entonces la indumentaria tiene que evolucionar.
1: Actualmente una tendencia que gana terreno en todo el mundo es el uso de ropa sin costuras, entre otras adaptaciones que la industria comenzó a aplicar para acompañar la vida de las mujeres. No tiene
3: elásticos,
1: no te aprieta, no te hace sufrir, te sostiene, te es funcional,
3: las 24 horas puedes hacer gimnasia cuando te vestiste puedes poner cualquier prenda porque no no se ve el cuerpo es apretado no no se, no se notan las líneas ¿no? que, todos, que nos apretan. bueno tienen las telas no son este son como travesitas, mientras que vas a hacer gimnasia no y ahora hay un montón de marcas ya está lanzando no eh, su línea deportiva no solamente sin costuras sino que también están creando una, una ropa interior para amamantar. Y eso me parece sumamente interesante porque, claro, se le está quitando ese costado, ¿no? de, de Si bien es el, el el día de sin ropa interior como una forma de desobediencia que está genial, también gracias a estos días se les exigen, ¿no?, a estas marcas que evolucionen, ¿no?
0: Y en esto que menciona Rivas nos demuestra cómo han cambiado los diseños con mayor velocidad en los últimos años, ¿no? Buscando la forma de adaptarse a los cambios vertiginosos y la inmediatez en la que vivimos también, ¿no?
1: Sí, Martín, y por eso también consultamos precisamente a alguien que trabaja día a día en contacto con las mujeres... Y también puede ver qué es lo que buscan, qué tipo de modelos eh, de ropa interior les interesa a las consumidoras. Lorelei Turiel es la creadora de Señorita Pil, una marca uruguaya de ropa interior que tiene 20 años en el mercado y se posicionó como pionera por sus creaciones independientes y de alguna forma buscando la resignificación de las prendas con la base de que comprarla es más que el mero acto comercial, sino que implica un proceso interior de la mujer a la hora de saber qué elegir.
2: Cuando nosotros iniciamos en el 2002, la industria de la ropa interior estaba, estaba como más encasillada y sí seguía los patrones de un consumo que capaz que se seguía por inercia y no necesariamente era lo que la persona necesitaba. Me refiero ahora pensando puntualmente en los sutienes armados con copas, con unas copas que eran como preformadas, y en ese momento ni siquiera eran soft, eran bien duritas. Entonces, por ejemplo, si vos tenías poco gusto y usabas esas copas, entre la copa y el gusto quedaba aire. Entonces, de repente, era no, socialmente, la persona estaba acostumbrada, se sentía esa pieza como una aliada, pero siempre de algo hacia afuera, nunca desde adentro hacia afuera, sino desde afuera hacia adentro. Y creo que ese proceso de la mano con muchas cosas que han pasado y que siguen pasando, posibilitan que todo el discurso y las vivencias de que las cosas deben ser, o están buenas que sean, desde adentro hacia afuera, la ropa acompaña a eso, y la ropa interior, más que nada, es como lo lo primero que toca tu piel, ¿no? Y la moda comunica también. Entonces, no es algo tan lineal que uno pueda decir lo que se debe hacer. Cada uno hace lo que puede en cada momento. Y lo bueno es hoy es que hay mayores opciones, mayores referentes que empezaron a mostrar otras formas de vestir y de llevar y de convivir con la ropa interior... Y también, lo interesante, hubo, como en todos los movimientos de romper algo, primero se fue al amate, sé vos misma, como una imposición también, que termina siendo una tarea más entre tantas, poniendo la responsabilidad a las personas, a las mujeres, que de algún modo el mensaje es que siempre están equivocadas. Entonces, lo importante, creo yo, es saber que hay opciones, darse esa oportunidad y también sincerarnos que en cada proceso con nuestros cuerpos y con nuestros suyos siempre hay una búsqueda.
1: Uriel también nos puntualizó cómo se ha visto condicionada a esa elección, algo aún persistente, de pensar más en el otro que en una
2: misma. Hay toda una construcción con la ropa interior como decíamos antes, que era para el otro, para que lo mire. Eso se construyó durante tanto tiempo que era más sabido. Entonces de repente habían personas que, bueno, siempre estaban como en un plan más top y decían, uy, tengo una cita, tendría, tengo que hacer un poco para ella y mucho para el otro. Y de repente estaban en una situación donde se enchulaban todas, pero no eran ellas mismas y ni siquiera podían fluir, y eran como un acting que el otro también sabe que es un acting Entonces, creo que lo que hoy nos atraviesa, también yo soy más grande, tengo 46 años, también te hablo desde mi edad, seguro que si hablas con una persona de 20 pico tal vez tenga como otro recorrido, otros pensamientos, aunque creo que hay algo que nos atraviesa a todas en este momento, que es deslizarnos del modo que podamos. Eh, acompañarnos con otras mujeres y permitirnos fallar Y si esto que dicen que es sexy a mí no me va, a encontrar como ese punto de sensualidad, resignificar... ...que es la sensualidad y la ropa interior. La creadora de
1: Señorita Pil convoca también a las mujeres mayores de 30... ...a expresarse en las redes, contar sus experiencias y sus sensaciones... ...al momento de elegir su ropa interior. Algo que actualmente realizan mucho las jóvenes... ...pero no tanto quienes ya llegan a los 30, 40 o 50 años. De esta forma también lo que buscan es una revolución... ...y una generación de una hermandad en redes sociales... Y esta revolución que busca formar la marca pregona la idea de ofrecer una sofisticación con cosas no tan pomposas, y así lo detalla Turiel.
2: Por ejemplo, esta colección que se llama Cotidiano tiene un tejido biodegradable. Tiene una nanotecnología con un hilado que es biodegradable que le genera como una suavidad extrema, tiene un tacto muy suave. Entonces, eso también es sofisticación, es una relación contigo misma sentirte así, es como cuando te pones una gota de perfume antes de salir es lo mismo lo que hace eso que tengamos el triangulito, el triángulo con base el de copa de, este, entera con aro entero para grandes capacidades el de media copa que te deja el escote más esticabado entonces la idea, mi idea y siempre como fetiche personal aunque sé que es difícil es un punto que a mí siempre me genera entusiasmo es pensar que en una familia varias personas y distintas generaciones pueden encontrar algo al señorita tapiz y sentirse del mismo modo empezar a como a degustar eso. Hay algo que puede ser engañoso no pensar que porque queremos que esté que nos quede bien tenemos que ponernos un top de microfibra que nos hace el pecho cuadrado y bueno porque me queda cómodo. No, hay opciones donde la silueta se realza donde vos te sentís sin necesariamente exponerte vos adecuarte a la prenda, sino que la prenda se adecua a vos.
1: Escuchábamos a Lorelei Turiel, creadora de Señorita Pil, marca uruguaya de ropa interior, y antes a la diseñadora Florencia Rivas, uruguaya radicada en Perú. Ambas nos aportaron sus puntos de vista sobre el rol de la ropa interior femenina en la vida de las mujeres, en el marco del Día Mundial de Mujeres Sin Ropa Interior.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.